0: Ciao les gars, bienvenue à Aires Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen deux fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission Bonsoir à tous, et bienvenue dans Aires Calcio. Euh, ce soir on va encore parler de football européen et alors quel week-end on a eu, euh, c'est pour ça qu'on a appelé ça euh, week-end de foot. <rire> euh, quel jeu de mots fantastique, franchement, je suis, je suis content de vous offrir un jeu de mots comme ça. Non, euh, Donc oui, euh, effectivement, euh, ce week-end, il y avait Bayern, euh, bayern il y avait euh, Barça-Real, bien entendu, le derby de Rome, euh, le derby d'Italie, euh, inter juve euh, donc, donc voilà, c'était donc un week-end vraiment euh, de très très haut niveau, de très très haute facture Il y avait des gros matchs dans tous les sens euh, Et puis en plus de ça, vendredi, euh, vendredi, il y a eu le tirage au sort de la Ligue des Champions Donc on va, on va revenir un petit peu dessus pour voir un petit peu comment ça s'est euh, goupillé Et ça s'est goupillé euh, vraiment bizarrement <rire> Donc il euh, donc y a plein de choses à dire, euh, dire là-dessus On va commencer euh, tout de suite avec, euh, avec le week-end de foot euh, bah, je vous propose qu'on commence pas dans l'ordre du titre comme je l'ai écrit, mais, euh, mais par le classico, hein, El Classico, euh, donc euh, le, Barça, le Barça Real, le deuxième du nom en moins de un mois. Euh, il va y en avoir un troisième, ça va être le match retour de la Copa del Rey, euh, match aller que le Barça a gagné 1-0. Euh, donc voilà, euh, bah le Barça est donc sur deux victoires d'affilée contre son grand rival du Real Madrid. Pourquoi bah Parce que hier ils ont gagné 2 buts 1, euh, avec un but de Sergio Roberto et un but de Franck Kessy, contre un but contre son camp euh, d'un défenseur du Barça. Donc, euh, donc voilà, donc c'est vrai que c'est euh, ça a été un match... Euh, ben, on est très, très loin des feux d'artifice euh, footballistiques que pouvaient nous offrir les, euh, les, les, les classiques euh, dans les années 2010 lorsque les deux équipes étaient au summum de, de leur art avec, euh, avec deux joueurs euh, complètement hors normes qui se, répondaient, euh, qui se rendaient coup pour coup sur le terrain. Donc là, maintenant, on est plutôt dans des, dans des matchs euh, qui, sont, bah, qui ont toujours une dimension historique hein, parce que ça, ça n'a pas changé. Euh, le, le, la rivalité entre le Barça et le Real et tout ce qu'elle porte euh, de, de rivalité politique, euh, idéologique, euh, sportive, etc., bien sûr, ça n'a pas changé. Euh, en revanche, c'est vrai que le niveau technique des matchs n'a strictement rien à voir. Moi, je me souviens que euh, je pense que vous le savez, je ne suis pas du tout un, 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 un supporter du, du football espagnol. Hein. J'ai plutôt été frustré par le football espagnol dans les années 2010. Mais quand il y avait un classico, j'ai vu des matchs qui, étaient, qui, qui touchaient le sublime au, au, au niveau technique. Hein, parce que Ok, il y avait Messi Ronaldo, mais en plus, il y, avait, euh, il, y avait, il y avait toute une tripotée de joueurs de ultra haut niveau qui fait en sorte que, bon, voilà, c'était extraordinaire. Euh, en l'occurrence, ce euh, Barça-Real, là, c'est un match très tactique. Le Barça euh, n'est plus du tout le Barça qu'on a pu connaître dans les années 2010. C'est un Barça ultra réaliste, euh, qui, euh, qui, est, qui est très défensif. Il hein. n'y a, a qu'à qu lire, euh, à voir les deux buteurs hier. Hein. C'est donc Sergio Roberto, qui est, un, qui est un, un défenseur remplaçant, et Franck Kessy, qui est un milieu de terrain défensif remplaçant, euh, qui marque. Donc, ce n'est pas du tout euh, l'attaque à tout craint, euh, etc. avec les trois stars de devant, enfin les trois stars. Euh, Rafinha, Lewandowski et Dembélé, mais Dembélé est blessé, donc euh, il ne jouait pas hier mais euh, mais c'est pas du tout des joueurs offensifs qui se qui se qui se dégagent dans ce match-là, ça a été des milieux de terrain ou des défenseurs et, euh, et et ça a été un match vraiment vraiment pas terrible à regarder euh, avec un match qui est même euh, avec un rythme qui était assez soporifique. Honnêtement, c'était pas un super match, mais il y a un truc qui était vraiment très, très intéressant et très important pour, euh, pour, euh, pour la Liga. C'est que, bah, le Barça, tout simplement, a gagné, euh, a gagné le championnat, je pense. Je pense qu'on peut dire très clairement qu'avec cette, euh, cette victoire, euh, le Barça euh, a plus de 12 points d'avance, je crois. Et donc, euh, donc, je pense que c'est terminé. Enfin, à 12 points d'avance. Donc, je pense que c'est terminé. Euh, le, la Liga est définitivement aux mains du Barça. Ils ont croisé les derniers adversaires. Ils ont croisé les derniers adversaires compliqués là récemment en, 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 en battant euh, l'athlétique euh, Bilbao et c'était un match compliqué. Ils les ont battus quand même 1-0. Euh, il me semble que c'est ça 1-0. Et donc, euh, donc voilà. Donc euh, je pense que là maintenant euh, ça va être euh, tranquille. Après c'est vrai que si on regarde les cinq derniers matchs. Du Barça, le seul match qui part sur ces cinq derniers matchs, hein, ils font quatre victoires à une défaite, c'est contre Almeria qui est, euh, qui, est, qui, est, qui est lanterne rouge de Liga. Donc ça ne veut pas dire grand chose, mais euh, le truc, c'est que de l'autre côté, euh, le Real est sur une série hallucinante de cinq matchs sans aucune victoire, euh, et je crois que c'est deux défaites, trois matchs nuls euh, en Liga. Donc c'est assez fou. Euh, ils sont vraiment dans le trou, le Réal, euh, un petit peu comme euh, beaucoup d'équipes, de grandes équipes euh, cette année, qui ont des trous complètement... Euh Inter-Sidero euh, de temps en temps au milieu de la saison. Il euh, y a une équipe qui est en train de... Enfin, on en parlera après, mais même dans le championnat d'Italie. Hein, on regarde euh, l'Inter, Milan euh, euh, et la Talenta sont dans un trou aussi. Euh, pareil, euh, aucune victoire ou alors euh, vraiment euh, deux victoires et deux défaites, un match nul. Enfin, en tous les cas, des, 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 des moments compliqués. Puis il y a des équipes qui flambent en phase d'eux. Donc, euh, donc voilà, il y a, y a beaucoup de championnats où c'est comme ça. Euh, bonsoir Fortzayou, bonsoir à tous. Quel dimanche soir pour moi, j'avais Marseille, le Real et la Juve en même temps bah voilà, écoute, avais, heureusement que tu as deux yeux <rire> et deux oreilles, et ça te permet de faire euh, pas mal de choses en même temps. Euh, donc oui, euh, bah voilà, euh, le, le Barça, en tous les cas, a tapé du poing sur la table. Je pense que là, ils peuvent enterrer définitivement le Real avec le match retour de Copa del Rey, mais je pense que le Real vont être, va être piqué au vif. C'est pas possible que ça continue comme ça et qu'il reste, euh, reste apathique comme ça. Donc je pense que le match retour, euh, ils ont gagné que 1-0, hein, le Barça au match retour. Donc si ça se trouve, ça va, être, ça va être sportif, le match retour de Copa del Rey, parce que je pense que c'est un petit peu l'honneur du, du Real qui est, qui est en jeu. Alors bien sûr, euh, la Liga sera certainement aux mains du Barça, mais elle est toujours suspendue euh, aux sanctions euh, donc, euh, du Barça, hein, parce qu'il y, y a toujours cette histoire Negredo, euh, c'est ce vice-président de la commission des arbitres qui a été payé euh, plusieurs millions d'euros pendant des années, euh, donc, plusieurs millions d'euros au total pendant des années. Euh, donc, pour. On ne sait toujours pas trop quoi faire. Donc, euh, en tous les cas, ça va devant la justice civile. Et devant la justice civile, il va y avoir, euh, il va y avoir du, euh, du. Comment ils vont décider si ce qui a été trouvé par le procureur est suffisant pour réellement ouvrir une enquête et commencer à faire, enfin l'enquête est déjà faite, mais en tous les cas commencer à lancer un procès et éventuellement sanctionner le Barça sportivement et peut-être financièrement bien entendu. Le zéro pour Benzema de As c'est dur, <rire> c'est clair. Après c'est vrai que en regardant le match, en fait à un moment donné je me suis, je crois que il y a quelqu'un qui prononce le nom de Benzema, et là, je m'aperçois qu'il est sur le terrain, en fait. Euh, je, à un moment, je pensais qu'il était blessé, que c'était quelqu'un d'autre qui jouait numéro 9, mais je ne savais pas qui c'était parce que je ne le voyais pas. <rire> donc, euh, donc, en fait, c'est ça qui est... C'était assez, assez impressionnant. C'est vrai que Benzema a fait un mauvais match, mais ce n'est pas lui qui a fait un mauvais match c'est surtout le Real qui a fait un très mauvais match et, et quand vous êtes un numéro 9 comme Benzema et qu'il n'y a pas un seul ballon qui vous parvient bon bah vous faites pas grand-chose quoi. Pas grand-chose à faire et puis le Barça était très agressif euh, mais mais défensivement je parle hein, euh, pas offensivement. Donc euh, voilà. Bon, en tous les cas pas un match qui rentre dans les annales mais un match ultra décisif pour le championnat d'Espagne. Donc c'était euh, c'était c'était important Intéressant à regarder Non. <rire> Je suis désolé, malheureusement, malheureusement, ouais, les, les, les classicaux sont de plus en plus euh, ouais, de, de bas niveau. Quoi. Donc, euh, voilà. euh, on part en Allemagne. Pourquoi est-ce qu'on part en Allemagne Et un ancien Milanais qui était euh, un flop pour le moment qui marque. <rire> Effectivement. Euh, oui, oui, tout à fait. Ouais, C'est peut-être le, le but du titre, d'ailleurs, de Franck Kessy. Hein. On sait, ne on sait pas. Il l'avait marqué aussi avec Milan, euh, contre l'Atalanta. Euh, donc, euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, on part en Allemagne. On part en Allemagne, pourquoi Alors, pas d'un très, très gros choc euh, ce week-end, mais en revanche, un tournant du championnat. Pourquoi Parce que bah, le Bayern... Euh... A, fait, a perdu contre le Bayern Leverkusen. Euh, et, euh, et effectivement, ça a relancé la Bundesliga. Pourquoi Parce que dans le même temps, le Borussia Dortmund a gagné et a pris la tête de la Bundesliga pour un point devant le Bayern Munich. Donc, euh, donc match très important. Pourtant, euh, le Bayern avait beaucoup d'absents. Hein, de Diallo et, euh, et Comment il s'appelle L'attaquant qui est super fort français qui vient du Paris Saint-Germain. Bref, j'ai perdu son nom. Je ne sais pas pourquoi... J'en je, je, parlais tout à l'heure, bon bref. Euh, en tous les cas, Diaby, non, euh, bref. Ah, Moussa Diaby, voilà. Merci beaucoup, euh, Fodaiouf. Moussa Diaby. Donc les deux étaient absents. Euh, C'est quand même deux joueurs qui sont très très importants pour le Bayern et pour le Bayern, pardon. De plus, euh, c'est le Bayern qui ouvre le score hein, euh, sur une frappe de, de Joshua Kimmich. Donc on se dit bon, bah tous les voyants sont au vert. Euh, et en fait, le Bayern s'endort un petit peu et, euh, et se fait, euh, se fait euh, reprendre... Euh, deux buts à un, donc euh, c'est vrai que c'est pas le, le match de l'année. Hein. Bayern, Bayern, il hein. n'y a pas vraiment de, de, on va dire de, comment, d'antagonisme entre les deux équipes. Euh, et puis le Bayern est un petit peu loin au classement. Enfin, ils sont, ils sont quand même dans la première partie de tableau, mais ils sont, ils sont quand même un petit peu loin. Et ils jouent pas la Ligue des Champions. Enfin, ils jouent pas la qualification pour la Ligue des Champions. Mais, euh, mais. Et ils ont quand même gagné et ce Bayern est vraiment euh, en danse de c'est euh, vraiment impressionnant en fait à chaque fois qu'on se dit c'est bon ils sont lancés mais en fait à chaque fois euh, ils se font euh, ils se font reprendre c'est et c'est ce que je disais encore une fois pour euh, par exemple le Real là, avec ses cinq matchs d'affilée sans victoire contre en, en, en Liga c'est à dire que des très gros clubs cette année et je j'en parlais déjà les semaines précédentes ont des trous euh, assez incompréhensible. C'est assez bizarre euh, ce qui se passe. C'est vraiment une saison particulière. La Coupe du Monde a vraiment cassé la machine, euh, je sais pas, euh, physique ou mentale des joueurs. Et, euh, et c'est vrai qu'il y, y a comme ça des trous d'air très fréquents qu'on n'avait pas d'habitude euh, chez les gros cylindrés. Donc, euh, donc on verra bien. Euh, super boulot euh, de, euh, dans les commentaires, super boulot de Xavi Alonso depuis qu'il est à la tête de Leverkusen. Oui c'est vrai, en tous les cas, super boulot, je, en tous les cas il fait un bon boulot. Après, euh, Leverkusen a quand même une bonne équipe. C'est dommage qu'il ne soit pas un petit peu classé plus haut, euh, le Bayern-Leverkusen. Euh, attends, on va regarder. Bayern-Leverkusen, où es-tu classé Le Bayern-Leverkusen, tu vois, huitième du championnat, 37 points. À, euh, à 9 points de la quatrième place. C'est Oui et non, c'est-à-dire que c'est une équipe qui est capable de bien jouer. C'est un petit peu, en fait, le Bayer Leverkusen, si je dois la comparer à une équipe italienne, c'est un petit peu la Fiorentina de, 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 du championnat d'Allemagne. C'est-à-dire que c'est une équipe qui joue très bien, tout le monde le dit, euh, ils ont des super joueurs, euh, etc. Mais le problème, c'est qu'en en fait, ils n'enchaînent pas les résultats. Ils ont très souvent euh, un problème de régularité. Donc, ils sont capables de faire une performance, là comme contre le Bayern, euh, le Bayern hier. Et puis, euh, derrière, ils vont, ils vont se taper, euh, je ne sais pas, le, le, le Hertha Berlin, qui est, euh, qui est relégable. Et ils vont perdre contre le à Berlin. Donc c'est vrai que c'est euh, assez compliqué. Il n'y a pas de continuité. En revanche, c'est vrai que quand leur équipe tourne bien, ça joue plutôt pas mal. Mais moi, j'ai un, un faible. Hein. De toute façon, je suis d'accord avec toi euh, pour euh, Xavi Alonso. Xavi Alonso, euh, c'est la classe, quoi. Franchement, sur un banc, c'est vraiment la classe. Alors, c'était la classe... Euh... Bon, sur le terrain, mais là c'est la classe aussi en tant qu'entraîneur, je sais pas si tu vois euh, la prestance qu'il a, euh, moi j'adore Xavi Alonso, ça a toujours été un joueur, euh, pour moi c'est ça être un milieu de terrain, c'est être un Xavi Alonso, un, un Xavi, euh, voilà, c'est ce type de joueur, les milieux de terrain, c'est pas euh, les tripotaires de ballon à la... Euh... Enfin bon bref, je pourrais, je pourrais citer des noms, euh, des noms qui jouent en bleu ciel et en Angleterre, mais bref. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire donc, donc, effectivement, le BVB s'est pas fait prier et a mis, en plus, une correction euh, 6 buzin. Euh, je crois qu'il a rencontré euh, Borchoum, il me semble. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, c'est euh, super euh, super affaire pour le Borussia. Et, euh, et effectivement, euh, c'est euh, le Borussia Dortmund. Ils ont joué. Et, et, et. Il me semble que c'est Borchum. Hein. Ouh... FC Cologne, rien à voir Borchum c'est Leipzig qui a perdu contre Borchum mais c'est encore pire <rire> donc, donc voilà Leipzig euh, effectivement si on prend le, le championnat d'Allemagne le euh, Leipzig s'effondre hein, depuis le 7-0 là donc euh, ils perdent contre Borchum qui est, qui est relégable euh, c'est assez, euh, assez pitoyable et, euh, et donc le, le Borussia qui met 6 buts 1 à Cologne record ever contre le FC Cologne donc euh, voilà ils prennent l'avant ils prennent, ils prennent Enfin, En tous les cas, ils prennent, ils prennent la tête du championnat d'Allemagne. Et ce qui est ex super excitant, moi je trouve, euh, sauf pour Kaiser-Koppe, bien sûr. Mais euh, sinon, ce qui est super excitant, c'est que le 1er avril, devinez ce qu'il y a. Der classiqueur, le classique de Bundesliga, bon, qui est un peu fabriqué, un peu comme le, le, le classique en championnat de France. Hein. Il n'y a qu'un seul classico, il est en Espagne. Et puis, non, il y en a un deuxième, il est en Argentine, mais enfin, voilà, il n'y en, en a pas 35. Euh, en l'occurrence, Bayern-Dortmund va être euh, un match franchement super intéressant, parce que Dortmund, je pense, cette année, enfin, a euh, la possibilité de les bousculer. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, 10 jours avant le quart de finale aller du, du Bayern. Donc ça peut, être, euh, ça peut être un match très très intéressant. Et le Bayern peut être dans une période de sa saison où soit il gagne tout, soit il perd tout. Bon, le Bayern est habitué hein, à cette situation, donc c'est pas comme si euh, je m'inquiétais pour eux. Mais franchement, euh, ça va vraiment être, un, ça va vraiment être un, un, super, euh, un super match, je pense. Donc voilà. Euh, je reviens dans les commentaires. Oui, mais quand il les prend, ils sont pratiquement derniers, euh, Xavi Alonso. Ah bah écoute, euh, ouais, c'est pas faux. Ils ont éliminé Monaco en, en Europa League aussi, oui, mais sans vouloir être, euh, comment dirais-je, sarcastique, euh, éliminer une, une équipe française pour l'instant en Coupe d'Europe. C'est pas encore un <rire> une... <rire> un exploit. Donc, euh, on repassera peut-être dans cinq ans. Peut-être que dans cinq ans, éliminer une équipe de française, ce sera un exploit. Malheureusement, pour l'instant. Et je suis vraiment, euh, j'ai vraiment mal au cœur de dire ça, hein, même si je supporte aucune équipe française. Mais bon, je supporte le football français, on va dire. Euh, bah, en fait, euh, éliminer une équipe française en, en Coupe d'Europe, c'est une limite normale. Hein. C'est même limite plus facile qu'éliminer qu une, une équipe tchèque ou slovaque. Hein. Donc, euh, voilà. J'ai dit Tchèque ou Slovaque. Hein. Je sais que la Tchécoslovaquie n'existe plus. Hein. Donc, euh, voilà. Tchèque ou Slovaque. <rire> Donc, voilà. Trois, euh, j'espère que les 22 seront paisans, sont présents avant la trêve pour ce classiqueur. Ouais, effectivement. Ce sera cool. Euh, les... Euh, sont, seront présents avec la trêve. Oui, effectivement, parce que là, on part dans deux semaines euh, de trêve internationale avant de revenir pour, euh, effectivement, euh, bah, le 1er avril, le week-end du 1er avril, euh, la reprise des championnats et puis ensuite la Ligue des Champions qui revient euh, dix jours après. Donc, euh, donc effectivement, c'est vraiment cool et, euh, et on verra bien ce que ça va nous donner. On va partir euh, maintenant qu'on a fait un petit tour un peu d'horizon euh, du, euh, du, de, de, de la Bundesliga et de la lutte pour les quatre places, hein, parce que c'est vrai que euh, voilà, ça, va être, ça va être un petit peu compliqué pour la quatrième place, mais les trois premières ont l'air quand même d'être clairement bien accrochées. Hein. Si on regarde Borussia Dortmund-Bayern-Union-Berlin, je pense que ça va rester comme ça. Et puis après, Leipzig est en train de se battre avec euh, Fribourg. Euh, après, Eintracht francfort est un petit peu lâché derrière à 6 points de la quatrième place. Donc euh, voilà, je sens que l'Union qui a regagné, qui, avait, qui a traversé aussi un gros trou avec quatre matchs sans victoire avant de gagner euh, là ce week-end. Euh, voilà, ça peut, ça peut rester comme ça. En tous les cas, le trio, euh, ce sera Borussia, Dortmund, euh, Bayern, un ou deux, ça on ne sait pas, et euh, FC Union. Et ensuite, le, 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 le quatrième sera certainement soit Fribourg, soit, euh, soit, soit le Leipzig, s'il ne s'effondre pas, parce que là. Depuis le 7-0, là, euh, là ils, ont, ils ont du mal hein, depuis le match de Ligue des Champions. C'est compliqué. <rire> C'est très compliqué. Donc voilà. Euh, on va aller en Italie parce qu'en Italie, il y avait deux matchs très, très, très importants. Le plus chaud des derbys italiens. Euh, donc, euh, le plus chaud des derbies italiens, euh, le derby entre la Roma et euh, la Ladio. Et pour la première fois depuis 14 ans, je crois. Laladio a remporté les deux derbys euh, dans, un, dans une même saison, donc euh, hier Laladio a encore gagné 1-0, but de Zacani, euh, c'était un match très très mouvementé, un super match, un match de feu honnêtement, après euh, bah, avec les débordements d'un derby romain, c'est-à-dire que trois cartons rouges finalement à la fin, <rire> beaucoup d'engagement, pas forcément des cartons rouges directs, hein. Ibanez par exemple c'est deux cartons jaunes, euh, c'est beaucoup d'engagement, quoi, en fait. C'est énormément d'engagement et, euh, et c'est euh, aussi deux équipes qui jouent... Euh, enfin, en tous les cas, la Dio, une équipe qui joue plutôt bien au foot et qui défend très, très bien. Et la l'AS Roma, une équipe qui donne euh, vraiment tout, surtout dans ce, dans ce genre de match. Donc, franchement, c'était euh, pas mal. Euh, un petit tour dans les, dans les commentaires. Parlons de Rubentus, lol. Quel scandale ça fait ça Clash sexe sur Twitter entre supporters juventines et Inter. Et Interis depuis hier soir. Nous, deux, dans le match. Je... Alors oui, euh, les cartons rouges tu veux dire, c'est ça euh, donc, euh, donc oui, donc, euh, donc effectivement, euh, ce, ce derby de, la, de, de Rome bah, a, a, a sacré un petit peu la Lazio euh, empereur de Rome euh, cette année, mais aussi euh, pas empereur d'Italie, hein, puisque bon, bien sûr, euh, le, le, le Napoli est injouable, hein, ils ont encore gagné 3-0 ce week-end euh, contre le Taureau, mais, euh, mais c'est surtout qu'ils euh, ont, euh, ont réussi à, à être tout seul deuxième et à profiter un petit peu des défaillances de l'Inter et du Milan parce que donc l'Inter bah on va en parler juste après a perdu le derby contre 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 la Juve mais surtout le problème c'est qu'en fait les deux équipes l'Inter et le Milan sont sont vraiment euh, à l'arrêt, quoi, en fait. Donc, euh, la... si on regarde, l'Inter est sur deux victoires, trois défaites, et le Milan, deux victoires, deux défaites, un match nul. Donc, on a... Milan a quand même réussi à récupérer un point sur l'Inter euh, pendant cette période un peu famélique de ces cinq derniers matchs-là. Mais les deux équipes sont vraiment complètement à l'arrêt. L'Aes Roma est sur deux victoires, trois défaites, et l'Atalanta, ils sont carrément sur trois défaites, un match nul, une victoire. Ils viennent de gagner là, ce week-end. Mais après, quand on regarde, bah, Napoli, 4 victoires, une défaite. Et l'Adiodrome, 4 victoires, 1 match nul. Et la Juventus, 4 victoires, 1 défaite. Donc, en gros, on a trois équipes qui ont vraiment le vent dans le, le, vent dans le dos. Et j'intègre la Juventus parce qu'il bah, va y avoir euh, ces, euh, ces, ces décisions... Euh, de justice qui peuvent leur rendre les 15 points, mais peut-être leur en retirer plus derrière, on va voir. Hein, C'est a priori le 25 mars, je crois, qu'il va y avoir euh, la, la deuxième affaire. Et peut-être que la première affaire va être déjugée d'ici la fin de saison. Et donc, les 15 points vont être rendus à la Juve. Si les 15 points sont rendus à la Juve, il faut savoir qu'ils se retrouvent deuxième du championnat. Euh, avec euh, donc euh, plus 15, euh, 56, ils auraient 4 points d'avance sur la radio. Donc il serait à 56 points tout seul deuxième du championnat. Donc la, la Juventus et ça c'est important de le dire, la Juventus fait un très bon championnat ces derniers temps là, on va dire que c'est euh, 10 10 15 dernières journées, ils sont très très performants vraiment. Euh, donc euh, il serait deuxième du championnat euh, tout seul si euh, si effectivement euh, les on, 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 on leur rend les 15 points. Effectivement comme tu dis, alors dans les commentaires on dit et si on prend les deux, on est en série B. Oui probablement que effectivement si, si on regarde c'est ça qui est assez fou avec la la, la, la saison de la Juve si vous prenez effectivement les 20 points et que vous ne récupérez pas les 15 points vous terminez à 21 points et vous êtes 17 ème de Serie A. Euh, donc à 2 points du premier euh, relégable. Donc euh, bon, je pense que même avec les 20 points en moins vous euh, vous serez pas relégué à mon avis. Donc euh, voilà, sauf si la sanction comprend une une, une une Relégation directe administrative en série B, ce qui il parlait de ça, série B, série C, peut-être même. Donc euh, voilà, mais après, on va voir. C'est enfin bon, c'est la Juve, euh, c'est un moteur du football italien. Je pense que ça va être compliqué, euh, comme tout comme le Barça euh, en Espagne, ça va être très compliqué de les sanctionner plus que ça, c'est-à-dire euh, peut-être les sanctionner de, 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 de beaucoup de points dans un championnat. Euh, ils iraient pas en Ligue des Champions l'année suivante et puis euh, et puis voilà puis c'est tout quoi ils feraient le dos rond pendant une saison ou deux et puis euh, et puis ils reviendraient euh, au sommet de, de, du football italien donc voilà donc ça peut être euh, ça peut être ça on verra mais en tous les cas ce que je veux dire c'est que la Juve même sans un jeu flamboyant, euh, parce que c'est probablement de, de toutes les équipes de tête, euh, l'équipe qui joue, je trouve, le moins bien au football. Euh, en revanche, qui a les meilleures individualités, hein, je pense. Je pense que la Juve, encore cette année, a le meilleur effectif de Serie A. Je ne pense pas que, même, même si, si on regarde Napoli, hein, ce n'est pas, pas, pas à ce niveau-là. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, en tous les cas, hier, ils ont tapé un, ont tapé un gros point sur la table. Hein. Bon, Il y a eu bagarre à la fin, tout ça, tout ça. Mais ils sont allés gagner euh, à l'Inter. Et ça, ça faisait euh, quand même un petit moment que ce n'était pas arrivé. Et je pense qu'aussi, c'était important pour, euh, pour la Juve de, de, de montrer que même s'ils sont euh, suspendus, euh, etc., etc. Bah, en fait, ils sont quand même, euh, ils sont quand même là. C'est-à-dire qu'ils ne, ils ne lâchent rien. Donc, euh, donc voilà. Donc c est, c est... Je pense qu'ils veulent montrer que, sportivement, ils, ils ne doivent pas être... Euh, être euh, comment être sanctionné, en fait, en gros. On joue au foot en première nouvelle, on n'en peut plus d'allégorie. <rire> ouais, c'est compliqué parce que vous avez un effectif incroyable, hein. franchement. Euh, alors, en défense, c'est pas c'est pas génial, mais sinon, euh, milieu de terrain, euh, attaque, c'est quand même euh, du haut niveau, quoi. Franchement, euh, honnêtement, euh, c'est vraiment fort. Hein. Donc, euh, donc, voilà. Le, dans les cas, je n'ai jamais aimé Chesney mais je dois quand même avouer que c'est quand même plutôt un gardien euh, acceptable c'est pas du tout une pipe hein. c'est plutôt un bon gardien il fait partie des bons gardiens, il fait pas partie des top mondiaux pour moi, loin de là mais, euh, mais c'est plutôt un bon gardien je trouve que son jeu au, au pied est quand même relativement euh, euh, restrictif et puis euh, et puis après sur sa ligne, il est, il est pas mauvais c'est vrai, mais son jeu aérien est pas fou et son jeu au pied est pas fou en revanche, son jeu aérien est toujours mieux que celui de Donnarumma. Mais en même temps, je, pars du, je parle du pire jeu aérien de, 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 de tous les gardiens. Donc, euh, donc je pense qu'effectivement, qu quand même, il est au-dessus. Donc, euh, donc voilà un petit peu. Euh, mais la Juve a fait un très bon match, très solide. Un but de Philippe Kostic qui, euh, qui, qui, qui marque un but... Euh, bah, je trouve que la défense est assez naïve. Il ne monte pas assez... Suffisamment sur lui en fait. Je pense qu'il s'attend à un centre parce que Kostic euh, bah, c'est une machine à centrer et puis euh, en fait bah, il ne centre pas. <rire> il frappe. Il frappe, ça passe entre les jambes des deux défenseurs, je crois, et puis, euh, et puis petit filet opposé. Donc euh, voilà. Euh, et Chiesa ne sait même plus jouer 30 minutes, ça craint pour lui. Ouais, non, et quand vous avez un joueur comme Chiesa, Honnêtement, euh, enfin je sais pas, je, je comprends au début que il arrive à il arrive à enfin il le fait jouer petit à petit, mais là maintenant ça y est, faut il faut qu'il soit titulaire euh, tout le temps euh, et je sais pas, enfin faut, faut jouer autour de lui quoi, il faut impérativement que ce soit euh, que ce soit le, le, enfin je sais pas le ouais le, la base de ton équipe en fait, tu peux pas jouer sans lui, c'est pas possible quoi. Et là, en fait, euh, il joue avec un seul attaquant, euh, un milieu à 4 avec un soi-disant euh, numéro 10, mais c'est saoulé. Enfin, je veux dire, euh, c'est pas un numéro 10. Enfin, c'est un numéro 10, mais je veux dire, c'est pas... Il, je sais même pas ce qu'il est, euh, saoulé. Euh, Fagioli, Locatelli, Rabiot, donc trois milieux défensifs. Euh, il joue à 5 derrière avec trois, milieux dé... trois défenseurs centraux. Tu, tu vas jouer le, le derby d'Italie avec, euh, bah, si on regarde bien, hein, Vlaovic tout seul, et avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 défenseurs, quoi. Enfin, c'est pas, pas possible. Après, ça marche. C'est ça qui est fou, quoi. C'est fou. Donc, euh, donc voilà. Euh, Chiesa, il est mort physiquement, il se blesse tout le temps. Forfait pour la sélection italienne. Bref. Ouais, écoute, euh, on verra bien. C'est vrai qu'entre Chiesa et Pogba, euh, les, les blessés de la Juve cette saison, c'est très compliqué. Donc, euh, bref je lui souhaite en tous les cas de revenir parce que Kiesa c'est un joueur un peu électrique donc euh, donc c'est vraiment cool s'il pouvait revenir euh, ce serait vraiment bien donc, euh, donc voilà 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 en tous les cas, voilà pour le tour d'Europe, hein, euh, de tous ces matchs un petit peu fous, euh, à venir donc d'Air Classiqueur, un deuxième euh, donc qui va un peu certainement décider du, de la, du futur du championnat d'Allemagne, euh, un nouveau Classico, mais cette fois-ci en Coupe du Roi, pour définitivement peut-être enfoncer le Real, ou pour que le Real prenne un petit peu sa revanche et réussisse, c'est au Camp Nou encore une fois euh, à prendre sa revanche euh, lors du match retour de Copa del Rey. Euh, Rome qui est qui est bleu ciel hein, malheureusement c'est comme ça et, et en plus la Dio qui est vraiment euh, qui est vraiment le qui est vraiment très loin devant et la Juve qui, qui tape du point sur la table et qui si elle récupère ses points peut devenir deuxième toute seule donc euh, donc euh, un week-end très très intéressant toi le tu as dû kiffer le but de papy bah je, je alors je, je suppose qu'on parle du penalty de de Ibrahimovic qui est le joueur le plus vieux qui ait jamais marqué en Serie A à 41 ans et je sais plus trop quel âge, euh, mais j'ai pas kiffé malheureusement parce que <rire> bah parce que en fait euh, Milan a, est, est dans un trou, hein, on en parlait tout à l'heure et Milan a perdu contre l'Odinsse de façon totalement logique. Cette équipe est apathique. Alors Pioli a dit qu'il avait mal préparé l'équipe et c'était sa faute. Je ne sais pas si c'est sa faute, ce n'est pas sa faute. Ce Milan, il est vraiment trop irrégulier euh, cette année. Je ne sais pas comment est-ce qu'on s'est débrouillé pour rester encore quatrième de Serie A, euh, parce qu'en fait, tout le monde a perdu derrière. Enfin, la Talente a gagné, mais ils sont loin. Et la Roma s'est trouée, donc euh, la Lazio nous a rendu euh, service. L'Inter euh, a perdu, donc en fait, on reste un peu dans, dans, ce, dans ce groupe de quatre mais toujours à un point, ou en tous les cas même à la différence de but avec euh, la Roma, donc non j'ai pas kiffé malheureusement, parce que quand Milan perd, euh, j'ai beaucoup de mal à kiffer quoi que ce soit, je dois t'avouer, en <rire> tous les cas au Milan, hein, après à côté de ça, heureusement le foot, il euh, y a autre chose que Milan, mais, mais j'ai beaucoup de mal à kiffer, donc euh, donc voilà, Donc je euh, suis content qu'il soit revenu, mais j'aurais bien aimé qu'on gagne, quoi. c'est surtout ça qui m'importe, donc, euh, donc voilà. Euh, on verra bien on verra bien et puis ce et puis et puis bah voilà et puis euh, on va passer au dernier sujet hein. on va, on va revenir même si euh, on est déjà on a déjà dépassé un petit peu l'heure mais tableau des quarts de finale de Ligue des Champions donc tout a été tiré les trois clubs italiens du même côté avec le avec le Benfica et de l'autre côté euh, un choc stratosphérique entre le Bayern et Manchester City qui sont probablement deux des trois euh, favoris de la, de la Champions, donc c'est vraiment spectaculaire ce qui, ce, qui, ce qui va se passer. Et puis de l'autre côté, le Real qui rencontre Chelsea, comme l'année dernière, Chelsea qui avait, qui avait sérieusement bougé le Real, mais qui n'était pas la même équipe que cette année, parce que cette année, c'est cette année plus compliqué quand même. Donc je ne sais pas trop ce que, ce que va donner ce Real-Chelsea. Attention à Chelsea, je les vois bien éliminer le Real. bah écoute, on verra. Euh, ça sent le Naples Benfica quand tu vois le milieu du Milan et de l'Inter j'anticipe déjà le dernier sujet ouais t'as raison euh, bah écoute euh, oui euh, pff, euh, euh, comment dire C'est encore une fois je parle de culture club euh, Milan a comme directeur du football euh, quelqu'un qui a gagné 5 fois la Ligue des Champions euh, dans certainement à Milanello, euh, le, le, le magasinier, euh, le mec qui t'ouvre la porte, euh, le, le, le jardinier qui t'ont la pelouse, ce sont des gens en fait qui ont vécu de nombreuses, de nombreux quarts, demi, finale de Ligue des Champions. Donc en fait, en gros, à Milan, tout le monde sait se comporter. Euh, pendant ces matchs-là, pendant ces moments-là d'une saison. Donc ça, c'est l'avantage du Milan, vraiment. Et d'ailleurs, euh, Spalletti l'a dit, hein, le Milan, c'est la Ligue des Champions. Donc euh, c'est voilà, euh, normal qu'il disent pour lui que Milan a, a un avantage, un avantage dans la préparation. Après, très clairement, dans le jeu... Euh, Naples et je le dis depuis le début de saison c'est la meilleure équipe d'Europe probablement avec euh, Manchester City je, je pense et, euh, et donc, euh, donc effectivement je, très clairement au niveau technico-tactique euh, Naples est très au-dessus du Milan donc je ne sais pas ce qui va se passer mais avec le Milan euh, en Ligue des Champions il y a des fois des choses magiques qui se passent j'en ai vécu euh, pendant ces 35 dernières années des choses où on ne devait pas être là euh, où on était vieux où on ne devait pas pas avoir la réussite qu'on a eue et pourtant on l'a eu on est un peu un club comme comme Liverpool où, euh, où en fait c'est pas parce que euh, on est les, les, les outsiders qu'on n'est pas capable de gagner ou même contre comme le Real je pense que je pense que Milan le Real Liverpool c'est les trois ces trois clubs qui se ressemblent et euh, même si bien sûr le Real est, est incontestablement le, le roi du monde le roi d'Europe mais ça change pas que ces trois clubs qui se ressemblent qui ont une culture tellement ancrée en eux de la Ligue des Champions, que dès que vous les rencontrez, euh, en fait, vous pouvez pas être sûr à 100% qu'ils qu vont pas passer. C'est un peu magique, c'est une espèce d'aura magique de ces clubs, et, et, et Milan, ça fait longtemps qu'ils l'ont pas montré, mais j'espère bien qu'ils vont le montrer là. Euh, donc voilà, donc j'ai un tout petit espoir, je donne 20% de chance pour le Milan, 80% pour, euh, pour Napoli, mais oui, effectivement, euh, voilà, 20% de chance quand même. Et puis de l'autre côté, euh, bah, l'Inter, euh, c'est une équipe solide, commence à avoir l'expérience en, en Europe... Mais le Benfica aussi, euh, parce que le Benfica était encore en quart de finale l'année dernière. Et je trouve que cette année, ils ont un jeu incroyable. Donc moi, je pense sincèrement que Benfica-Naples, euh, ça m'a l'air d'être ça. Euh, ça m'a l'air d'être ça, le, le, la demi-finale. Après, si j'ai une demi-finale Milan-Inter, mais là, je... Bon, bah déjà, je serai au stade, hein. je serai à Santiro ça c'est sûr. Et après, là, je ne vais pas y aller pour Naples, parce que, parce que bon, Naples, je les vois jouer, puis Naples, je m'en fous. Enfin, je veux dire, c'est une bonne équipe, Naples, j'aime beaucoup Naples. Mais ce n'est pas, pas un grand Europe, donc c'est pas du tout un match qui, qui, qui va me faire lever de ma chaise. Euh, enfin, devant ma télé, oui, mais je n'irai pas à Saint-Tiro pour ça. En revanche, un Milan-Inter en demi-finale, de Ligue des Champions. Là, oui, je pense quand même que c'est le summum pour un supporter milanais. Donc, euh, donc voilà, je pense avec un Milan Réal. Voilà. Malheureusement, le Real est de l'autre côté. Euh, Chelsea peut faire une surprise, peut-être. C'est possible contre le Réal. Le Réal, comme on l'a dit, hein, est dans un trou un peu. là. Euh, ils sont sur 5 défaites d'affilée, voire même 6 avec la Coupe du Roi. Enfin, pas cinq défaites d'affilée. Six matchs en victoire et trois ou quatre défaites sur ces six matchs. Donc, euh, donc c'est quand même, euh, ils sont quand même pas bien. Euh, donc voilà, Benzema est pas au sommet, euh, loin de là. Donc euh, on va voir, on va voir ce que ça va donner. Après c'est le Real, hein. on ne sait jamais ce, que ça peut, ce qui peut se passer en quart de finale de Ligue des Champions avec le Real. Mais Chelsea, intrinsèquement, ils ont les moyens hein, de bouger n'importe qui au monde, hein. euh, très clairement. Maintenant, ça ne prend pas pour l'instant. Euh, tout le monde voit une finale naples Real depuis le tirage complet sur Twitter. Ouais, c'est probable, mais faut pas faut pas sous-estimer le le Bayern Manchester City. Hein. Parce que le Bayern Manchester City, il y a quand même de très grandes chances que le le le, le vainqueur se trouve dans ce match-là. Le vainqueur de la Ligue des champions se trouve dans ce match-là. Donc euh, donc voilà. Donc, je sais pas. Euh, ça va être en, en tous les cas très indécis. Euh, de l'autre côté, c'est vraiment la guerre des étoiles. On a limite l'impression que ce tirage au sort, il est fait exprès pour essayer de, de tuer dans l'œuf euh, la, la Super League, en fait. Voilà ce que ça m'a fait penser. Je ne sais pas si vous aussi, vous vous êtes posé la question, mais en fait, j'ai l'impression que, vous savez, de temps en temps... Euh, enfin, je ne sais pas, hein euh, peut-être pas, hein. peut-être que les, les tirages au sort sont pas sont pas arrangés. Mais moi je me suis dit c'est quand même fantastique que les quatre équipes latines se retrouvent de l'autre côté. Enfin bon, il y en a cinq en l'occurrence mais que les que les quatre équipes latines se retrouvent de l'autre côté, les quatre un petit peu outsiders se retrouvent tous ensemble, comme ça ils sont sûrs d'avoir un outsider en finale et, euh, et de l'autre côté, tous les favoris se retrouvent tous ensemble, ceux qui sont quasi sûrs d'avoir un favori en finale et euh, je pense que euh, Seferine n'aura beau jeu de dire euh, bah vous voyez euh, finalement euh, tout le monde dit que le championnat d'Angleterre écrase tout, qu'il faut la Super League, etc. Mais regardez, la finale, c'était, je sais pas, bah, Real Milan, ou Manchester City Inter, ou Bayern Naples, ou Chelsea, Chelsea Benfica. Donc, effectivement, j'ai l'impression que c'est un peu un espèce de, ouais, je sais pas. Je me, demande, je me demande comment a été fait le tirage au sort. <rire> Donc voilà. Bon, en tous les cas, moi, je suis super excité de, cette, de ces quarts de finale. Je suis super content déjà d'être quasi certain, enfin, d'être certain, pardon, d'avoir une, une équipe italienne en demi-finale, trois en quarts de finale. Donc euh, franchement, c'est top. Moi, je suis super content pour le champion d'Italie. Maintenant, il ne faut pas que ce soit un one-shot. Et puis, euh, j'aimerais bien qu'il y ait une, une équipe en finale, une équipe italienne en finale des champions et que, et que voilà, et que on, pourquoi pas faire une grosse surprise, quoi. Donc voilà, écoutez, euh, ça a été un plaisir de passer euh, de passer ces 30 minutes avec vous, euh, 30, un petit peu plus d'ailleurs, un petit peu plus de 30 minutes, euh, là, on se retrouve jeudi pour discuter un petit peu football, alors peut-être des, des thèmes un petit peu plus larges vu que euh, c'est trêve internationale pendant deux semaines, donc, euh, donc probablement qu'on va discuter de, de thèmes euh, plus généraux sur le, sur le foot. Euh, je vais essayer de me trouver ça. Si jamais vous avez envie qu'on parle d'un sujet en particulier, n'hésitez pas à me le dire sur Twitter, euh, ou sur Instagram, euh, ou bien même via Twitch. Donc euh, voilà, euh, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Voilà, en tous les cas, euh, c'est tout pour ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, n'oubliez pas, ciao ragazzi, ciao, ciao.